0: Pronto, estamos aqui, estamos aqui, vamos àquela palma. Peraí, peraí. Consegues bater palmas enquanto comes cajus? Peraí, pera. És capaz de comer cajus e bater a palma? Peraí, peraí. Estás a comer cajus? Estou cheio de fome. Estás a comer cajus?
1: Estás a comer With two distinct parts having a taste of their own It was in Brazil that I was first grown To the world the Portuguese made me known
0: Eu gosto muito de cajus, são os meus favoritos Mas é cajus ou é amendoins? Se amendoins Cajus Cajus, muito bem, pronto
1: Cashew, we love you with all our heart Cashew apple and cashew nut are your parts
2: Olha, eu não gostava de cajus Até que a minha mãe foi à Guiné-Bissau Guiné okay. Trouxe cajus naturais okay. E fiquei fã Mas nunca comi cajus tão bons como os da Guiné-Bissau
0: Ok, muito bem Consideras-te globalista não, por isso?
2: Por causa de, de cajus da Guiné-Bissau? Por exemplo? Não, considerava mesmo globalista Se tivesse lá ido hum, à Guiné-Bissau Que infelizmente não conheço muito Mas gostava de conhecer
0: Pois é, Felipe Gatano. Já sei que estavas com saudades desta entrada. Tens alguma justificação para o que se passou? Bateu alguma melancolia?
2: Tens alguma uh, justificação para o que se passou? é És tu que tens
0: de justificar? Não sou eu? Não. Estava de férias. Simplesmente é esta a justificação que não chega. Um homem agora não pode ir de férias. Era só o que faltava hum. também tem justificar desta maneira bem, hum, estavas com saudades desta entrada? Do sempre, mesmo sempre.
2: quando fazemos mesmo quando cumprimos a, com a gravação, tenho sempre saudades pronto,
0: pronto, aí em normais isso é ótimo, acho que sim é, este, este, esta melancolia de regresso, não é? passou, passou muito tempo desde, a nossa, desde o nosso último encontro, foram pelo menos 10 anos eu contei eu contei <risos> Pelo menos uma longa década de interregno em globalistas, mas estamos aqui de volta. Foram boas as tuas férias? Foram boas, foram rápidas, sabes? Hoje em dia é. É isso, não é? A percepção do tempo é rápido passa rápido. Não concordas comigo? É, passa uma rápido. Uma década. O tempo, tempo passa rápido, pá. estou concordo dia, contigo. Uns dias de férias é, Não é? Ah, as é férias, sempre, não, sim, mas é não é nada. É muito efêmero, não é? é é muito efêmero. É muito efêmero.
2: Mas, mas pronto, pronto, foi bom para descansares, foi isso? É sim, isso. sim, sim, sim.
0: Foi bom, foi muito bom. Muito bom. Ainda bem. Para...
2: Pena, pena... Talvez um dia tenha férias também.
0: Talvez um dia, eu também. Uh, pena o tempo também, não é? Andar assim, ah, será que chove? Não chove. Não é? aqui aqui nesta inconstância. Uma pessoa olha lá para fora, ui, vem ali, mas nuvens. Pumba. depois das por ti e. E final está a só, só a toda. Não me queixo, não me queixo, não me queixo. Já foi bom, já foi bom. E temos de olhar para o copo meio cheio sempre. E acaba de rematar o resto dos cajus do Tupperware. A imagem com que eu fiquei neste momento, meus amigos, é indescritível. Felipe Caetano arrumou com os cajus todos do Tupperware. Uma coisa inacreditável. O homem comeu. Unta para o era inteiro de caju, É, mas eram poucos. Que homem goloso. <risos> Cajus naturais, pá, que onde homem, é que o disse nisso? Que homem goloso. Que homem goloso. <risos> bem, vamos dar início às hostilidades. Estamos a gravar ao início da tarde de uma bela sexta-feira, dia 30 de abril, mais um mês que se encerra, Felipe. Neste longo 2020. <risos> 2020, disse bem, porque isto ainda é 2020. 2021 não existe, como já aqui argumentámos e como já aqui defendemos não existe, 2021 é um ano que não existe engane-se quem achar que houve ali uma mudança de ano não houve, não houve 2021 não existe ainda estamos em 2020 pronto posto isto nosso tema da semana os primeiros 100 dias
1: Good to be home.
0: A cumprir 100 dias como Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden foi ao Congresso apresentar a democratas e republicanos uma nova visão da América e do papel do governo ao serviço dos americanos, de uma forma nunca vista em décadas com um pacote de investimentos estratosférico, Biden quer reforçar as políticas sociais, desde os apoios às famílias, à saúde e à educação, até ao combate às alterações climáticas. Um pacote que se junta a outros dois astronómicos pacotes de recuperação económica e de infraestruturas. E nestes primeiros 100 dias, aos 78 anos, Felipe, o veterano servidor público Joe Biden é presidente da mudança?
2: É, sem dúvida. É, são 100 dias e claro que vamos também aqui no que da a percepção, é, mas é, para além da percepção e, e de, de vermos que de facto há aqui uma tentativa de, comunica de comunicar a mudança, é, um esforço muito grande em, na importância dos 100 dias e nós sabemos que historicamente de, nos Estados Unidos... Há sempre essa barreira dos 100 dias e isso é muito levado a, a, para o campo da, dessa comunicação e, e Joe Biden concluiu esse processo de comunicação com o discurso ao Congresso, que foi, que foi também um, um momento muito, muito relevante, mas hum, acho que, que se nota uh, que não é uh, irrelevante a pessoa que está sentada na, na sala oval. Não é irrelevante, não só a nível interno, mas também a nível externo, não é? E
0: nestes primeiros 100 dias, Filipe, o que é que devemos destacar de triunfos principais da administração Biden?
2: Triunfos, eu acho que, que concretização de, de, de algumas metas ainda é um pouco cedo, mas desde logo a, a luta contra a pandemia mudou, a estratégia, a partir do momento em que foi definido que, que há um plano delineado para o a saída da pandemia a luta contra contra o confinamento portanto a imunização da da sociedade americana logo isso se notou os Estados Unidos saíram das notícias a nível global pelas falhas que tinham vindo a apresentar na luta contra a pandemia e passou a ser um país de exemplo pela vacinação em massa, por exemplo. E hoje em dia já se fala no trajeto para as pessoas deixarem de utilizar a máscara, que é evidentemente algo que toca muito em todos nós, não é? Quando nós vimos em Israel quando começaram a tirar a máscara porque cerca de 60% da população já começa a ser vacinada isso já para os Estados Unidos Joe Biden percebeu que isso é realmente algo importante e, e também já definiu quando é que isso vai acontecer nomeadamente com as pessoas já vacinadas depois há, há, há a questão do multilateralismo que não, que, não, que não me canso de falar a cimeira do clima foi muito relevante uh, chamar novamente os, os, uh, os, os aliados para a discussão a posição em relação aos seus adversários, isso foi definido na, 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 no discurso ao Congresso, a China e a Rússia são adversários, mas devemos conversar com eles também uh, e definir a China como um, um, um regime autocrático, como ela é, como ele é, mas isso não impediu que uh, Joe Biden conversasse com, uh, ou convidasse uh, Putin e Xi Jinping para a cimeira do clima. Aquilo que Joe Biden falou sobre a questão do racismo, na sequência da, da, da sentença a Derek Chauvin, o, o ex-agente que matou George Floyd, diz, reconhecer que existe um problema de racismo sistémico que tem que ser resolvido. Portanto, há uma série de fatores que, que, que se, podem ser considerados de, como conquistas que são trazidos por uma postura diferente por parte de Joe Biden e da sua administração, de facto ele conseguiu rodear-se das pessoas certas, pelo menos ao que aparenta ser, mas há alguns detalhes que, 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 que têm que ser resolvidos, não se consegue resolver tudo isso em 100 dias, mas é muito importante, quando ele coloca os pés na terra, começou logo a, a correr, a correr em direções muito, muito específicas. De facto, o plano já estava muito bem delineado, as propostas estão a ser concretizadas e acho que são as conquistas essenciais, tanto a nível interno como externo.
0: É um homem em missão, como se diz também em inglês, <risos> on a mission, um... Mas na América polarizada, ideológica, culturalmente, estes, estes grandes projetos de investimento são uma aposta segura?
2: Quer dizer, é, é faraónico, não é? Porque falamos em bilhões de dólares. Uh, a falar de qualquer
0: coisa, a... de uma dimensão, quer dizer, de uma dimensão só equiparável talvez já ao pós-segunda guerra mundial.
2: Sim, um... ao plano Marshall, não é?
0: Exatamente. Sim,
2: é, é, é desse género, mas também a testa das das necessidades de, de, dos Estados Unidos para para uma série de situações e que faz, que leva à reflexão sobre o tal Estado liberal, a economia liberal, a liberal no conceito americano, ou seja, do quase do LCF, não é? E foi e, e foi esse
0: o ponto assinalável deste discurso ao Congresso. Foi foi sobretudo isso que os especialistas mais uh, frisaram. Uh, e que tem a ver com a reorganização do papel do governo, não é? Ao serviço dos americanos. E inverter a tendência de décadas para uh, dar início a algo novo. Eu, eu, eu já não me lembro se ele, neste discurso, fala do Kennedy. Quando o Kennedy uh, referiu que o governo era o problema, não era a solução. E é um pouco... É um pouco este o momento que também estamos a viver uh, agora na América, ou seja, reformular, recentrar o papel do governo a responder às necessidades dos, dos americanos. Acho que é um ponto bastante assinalável deste espírito de iniciativa no início do mandato. Sim, eu pode ser pode ser
2: isso acho que o contraste em relação ao presidente anterior é, é gigante mas eu até diria que há um contraste em relação às outras presidências anteriores e concordo contigo talvez respondendo uma base de apoio que também é mais social-democrata e, e, e perante a crise que foi imposta pela pandemia a pandemia trouxe Uh, há evidência de que o Estado tem um papel importante na garantia da saúde para todos. No, neste aspecto, por exemplo, da vacinação. As vacinas estão a ser dadas gratuitamente. Uh, até os testes de Covid uh, são dados. Uh, onde é que estão os meios privados? Uh, se, se apenas dedicássemos isto aos meios privados eles saberiam responder? Uh, estariam uh, dispostos a abdicar dos seus lucros? É claro que... Uh, que há gente a lucrar com isto, o Estado está a pagar, <risos> Não é? mas é, é evidente que, que há aqui uma reflexão sobre o papel do Estado e onde é que está a solução do, do, do setor privado para renovar as, as infraestruturas, as, as estradas decrépitas, as pontes a cair e os edifícios públicos de, de, de apoio à população? Por isso, há aqui uma... não vamos para o extremo oposto, obviamente, mas há, claro, um papel do Estado e do bem-estar social, da sociedade de bem-estar, que tem que ser garantido pelo Estado. E a América chega a essa conclusão através de um presidente que se mostrou aberto a fazer esse diagnóstico e é esse diagnóstico que já foi feito por uma parte política, por um setor político, que traz agora, que recentra essa discussão e, e talvez seja este um momento para o aplicar.
0: Uh, há aqui uma uma das análises ao discurso, uh, na imprensa na imprensa americana, referem que a, a frase mais importante uh, deste discurso no Congresso foi My fellow
1: Americans, Americans, trickle down, trickle down, economics has never worked.
0: E acho que isso também diz muito uh, daquilo que são as intenções de Biden e a inverter essa
1: essa tendência.
0: Aqui tem a ver também com o suporte
2: o suporte da população, uh, ou seja, o suporte eleitoral. Se uh, Biden com esta proposta, ele não está a fazer nada que não tenha prometido. Uh, se com esta proposta e ele garante, ele foi o presidente mais votado de todos. Agora podemos dizer, mas ele foi votado o mais votado de todos porque era contra o Trump e houve uma mobilização contra o Trump também. Sim, mas o, o Trump foi o segundo,
0: <risos> foi o segundo mais <risos> votado.
2: <risos> mas a verdade é que ele tem legitimado nas urnas um não só o discurso anti o que estava, mas um discurso baseado em propostas. Nós falámos nisso antes, antes das eleições que um, foi nós nem em Trump não identificamos tantas propostas eh, transversais para, para para a sociedade americana e até a nível externo, e em Biden temos um programa muito mais um, denso e, e completo numa série de, de situações. Uh, agora, Biden também já disse que é um, que é um presidente de transição, uh, até pela sua idade, mas uhum. essa transição pode lançar as bases para o, para o seguinte, e é, é, é curioso que é sempre assim nos Estados Unidos. Uh, há presidentes que vão concretizam muitas das ideias anteriores, e é preciso notar, que neste, neste caso, uh, Biden também uh, está a aproveitar um trabalho específico de Donald Trump que tem a uhum. ver com o investimento na investigação uhum. uh, no, no que diz respeito à Covid. Uh, claramente, Biden está a aproveitar isso. Esse investimento grande que foi feito em empresas americanas Uh, e também na, 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 para o desenvolvimento da vacina. Uh, agora, uh, isso insere-se muito melhor na estratégia associada à vacinação está uh, medidas restritivas, de confinamento, enfim, um plano que seja homogéneo para todo o país e que, que seja convincente. Uh, portanto, há, há sempre um trabalho feito pelos presidentes anteriores para que tudo tenha sucesso. Acho que uh, aquilo que Biden está a semear neste momento é muito relevante para aquilo que vem da América e, aliás, o plano dele é para muitos anos não é? e não será só concretizado por ele.
0: Eu, que, eu quero saudar como uns 78 anos, Biden que é um veterano, estadista centrista decide arriscar, avançar com uma visão que é muito ativista muito reformista e muito progressista como esta nós sabemos há políticos que são manifestos de intenções que ficam na gaveta mas aquilo que temos visto ao longo destes, destes 100 dias é um, é um Biden que é um Bulldozer da, da iniciativa, uh, sem medo do desafio e, e da hora que, que se impõe agora na América. Acho que há uma imagem que revela esse momento transformador neste discurso ao Congresso, que é o facto dele de ser o primeiro pre presidente a dirigir-se ao Congresso com duas mulheres atrás de si.
1: Anyway, thank you all, Madam Speaker, Madam Vice President. No President Has ever said those words from this podium. No president has ever said those words. And it's about time.
0: E ficou assim, esse momento histórico, que é um momento histórico. Acho que ainda assim, um dos grandes desafios centrais para esta administração é o enfim, o bipartidarismo, não é? Democratas e republicanos continuam a dirigir-se a duas realidades e a dirigir-se a duas Américas completamente distintas. Hum, acho que também por isso é importante saudar este, esta capacidade de iniciativa de Biden porque é um, é um político veterano e, e sabe a dificuldade que tem no terreno, sabe a dificuldade uh, que vai ser conseguir apoio bipartidário para, para implementar grandes reformas, porque os democratas também têm maiorias tímidas no Congresso, na, na Câmara de Representantes ou no, ou no Senado. Mas eu acho que, sobretudo, outra linha de análise é o facto de estarmos a assistir à transformação daquilo que representam os próprios democratas. E Biden aí está a ser uma espécie de ponta de lança dessa mudança mais expansiva e a marcar, provavelmente, o tom daquilo que vai representar o partido a partir de agora e nos próximos anos. Nos próximos anos é uma mudança geracional, digamos. Ele, ele, no fundo, está a procurar cimentar a nova identidade de um partido que, como já discutimos aqui muitas vezes, internamente também atravessava há muito tempo grandes convulsões ideológicas. Portanto, ele está a abarcar todos esses ímpetos para tentar dar aos democratas uma identidade a partir de agora e com uma linha de equilíbrio, porque Biden é um centrista. Eu acredito também que este instinto mais à esquerda de Joe Biden não acontece devido a uma, uma ressurreição ideológica dele, mas devido à percepção do momento que a América enfrenta, do momento... Que exige grandes reformas para responder à crise e para que o país possa acompanhar os tempos presentes e os tempos que, que se avizinham. Fica aqui concluída a nossa análise aos primeiros 100 dias de Joe Biden. Seguimos com as embirrações e distinções. Esta semana embirramos com a disputa territorial de décadas num Estado Membro da União Europeia, o Chipre desde 1974, que a ilha está dividida, quando a Turquia invadiu e ocupou o norte para proteger a minoria turca cipriota, depois de um golpe apoiado por Atenas que visava a unificação desta ilha com a Grécia. O mote foi uma cimeira esta semana, convocado pelas Nações Unidas para relançar negociações com vista à reunificação da ilha, depois das últimas negociações terem colapsado há 4 anos, e depois de Grécia e Turquia terem estado à beira da guerra no ano passado. Estas novas conversas não deram em nada, a ONU promete insistir dentro de alguns meses, mas Filipe, com os turcos cada vez mais distantes de uma relação de proximidade com a União Europeia, porquê é que este conflito importa?
2: É importa porque o Chipre é um país da União Europeia, e é uma parte do Chipre. Não sei se as é pessoas Estado têm. Estado-membro no... da...
0: Estado membro, Estado membro da União Europeia ocupado por uma potência externa uh, há décadas.
2: Entretanto, Sim, eu não sei se as pessoas têm bem noção disso. Não se fala tanto hoje em dia. A Ilha de Chipre tem uma parte do norte que, é, que, que, não, é, que não é de influência grega, enfim, que é de influência turca. Uh, e está um muro Geograficamente divisório.
0: também é um Estado-membro distante, está para lá do Bósforo, <risos> nós, que falamos, nós que falamos da Turquia como, como uma ligação à América Europa-Ásia, é? o Chipre está para lá, está, é um território que fica a 500 quilómetros da Síria, por exemplo, portanto também é uma... são apontamentos curiosos para termos presentes nesta análise e para darmos a conhecer a realidade do Chipre.
2: Exato. A ilha de Chipre fica mais no Médio Oriente do que outra coisa, não é?
0: Exatamente. É o estado mais pertencente ao Médio Oriente da União Europeia que temos. É, portanto, fica,
2: fica por baixo da parte asiática da Turquia. Exatamente, exatamente agora há outra, há por... De frente para a Síria, Israel enfim. Sim, há outras ilhas uh, gregas Que também ficam mais para a parte asiática Como por exemplo a ilha de Rhodes uh, uh, Mesmo a ilha de Kos Mas mas Chipre fica ainda mais uh, Perto de, de, do Médio Oriente E daquela zona mais conturbada Agora, Chipre é uma ilha dividida A parte de, do Norte e do Sul Uh, e, por exemplo, Nicosia A uh, capital está dividida uh, e, e há um muro uh, Que divide a ilha E a parte sul de Chipre Que é aquela que é, que é considerada Chipre <risos> Internacionalmente uh, Eles falam grego uh, e, Mas têm nomes gregos uh, Têm uma identidade muito parecida com, com, com a grega Parece uma outra ilha grega um bocadinho maior que as outras Mas, mas depois uh, Portanto é, é essa que faz parte da União Europeia Que tem assento No, no Conselho Europeu Enfim tem deputados Tem comissária europeia É um, um Estado-membro É um Estado-membro da União Europeia Só que parte dessa ilha Que não é uma ilha muito grande Está ocupada à norte Tem, tem turcos uh, E faz parte da Turquia <risos> <risos> Não é um Estado <risos> independente então, aquilo hum, É estranho E isso já se arrasta há muito tempo E não há uma solução à vista Portanto há um, há um conflito latente Entre, entre a Grécia e a, e a Turquia Basicamente por causa de Chipre E aquelas águas são muito importantes é o Mediterrâneo Sim, uh, foi preciso isso
0: que estiveram quase à, à beira de Desenvolvendo num, num conflito o ano passado Teve a ver com uma disputa nessas águas
2: Sim, é, tá, é, latente, é latente E não é um passado, tem, tem muitos anos Há sempre episódios, vão episódio e vão aparecendo Agora as Nações Unidas Com António Guterres Tentaram voltar a chamar essas pessoas à mesa tentar sentá-las Vamos tentar falar um bocado então E há um grupo que é, Que é chamado 5 mais 1 Uh, que tem, para além da Turquia e da Grécia Tem o Reino Unido e a União Europeia uh, E o Chipre <risos> e, e, e a República Turca do Chipre do Norte Que é como se chama
0: Autoproclamada
2: hum, Para sentar e tentar ver se há aqui Alguma solução de, Início de conversa Início de conversa
0: Mas não há porque antes O consenso que chegou a estar firmado num acordo, era uma solução unificada que reconhecia as duas comunidades, de uma forma federativa, sendo que o problema agora é que a Turquia, tanto a Turquia como, o, enfim, os turcos cipriotas, através do presidente Ercine Tatar, defendem uma solução de dois Estados e voltaram a defender isso nestas conversas, foram imovíveis. Nestas novas negociações. Portanto, não abandona uma solução de dois Estados, que é algo absolutamente impossível, uh, tendo em conta a própria potência do Chipre à União Europeia.
2: Mas atenção, eu, 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 eu acho que é sempre importante tentar ouvir os dois lados, sem dúvida. E acho que António Guterres esteve e até ele indo pessoalmente uh, Uh, ligando-se a este processo acho que, é, acho que é um bom sinal quer dizer, mostra que de facto as Nações Unidas estão uh, um, interessadas num, num, numa resolução desta situação que é anacrónica, uma situação anacrónica é uma coisa estranha que vem de, de muitos, muitos anos uh, Embora tentando perceber isso, a ou seja, o parte do lado turco, que é aquele que nós menos conhecemos, que nós menos ouvimos e que se calhar menos entendemos, há aqui uma inflexibilidade por parte dessas pessoas, muito grande. Eu acho que a, a, a proposta feita pelo Chipre, de, de, de uma opção de um sistema federativo, ou seja Dentro do Estado, existirem dois Estados com autonomias... Há um
0: reconhecimento, há um reconhecimento das duas economias. Não é? Um
2: Mas depois, um também, dando... Fazendo um, um referendo a toda a população, também consultá-la, perceber o que é que as pessoas querem... Hum, acho que é... Quer dizer, acho que isso é tudo são processos democráticos importantes que não são feitos. Hum, há aqui uma uma imposição e, e que, é, que, que é muito negativa
0: popularmente uh, a acompanhar estas negociações, Filipe, houve grandes protestos uh, no Chipre, tanto do lado da comunidade uh, da comunidade turca como do lado da comunidade uh, grega, digamos assim um, os, os, os cipriotas gregos uh, estão, estão a rebelar-se contra, contra as elites políticas neste momento e, e caminham para uma solução que, que abarque as duas comunidades e do lado turco também há esse desejo, precisamente por receio por receio do caminho que a Turquia pretende seguir no mundo neste momento portanto, popularmente parece haver essas, essas manifestações esta semana também permitem medir um pouco o pulso uh, daquilo que são as intenções de, da população e é, e é como tu dizes seria o melhor caminho uma um referendo de consulta pública, não é?
2: Pronto, mas uh, neste é. momento não existe o tal common ground para início de conversa não é common ground para, para ou seja, não estão definidas sequer as bases para um início de conversa o que, o que é como resolver isto, não é? Pronto, claro. só te, começando <risos> E, Não, e, e, e pronto, enfim, os esforços eu acho foram um bocado inglórios, mas pelo menos as pessoas encontraram-se, sentaram-se à mesma mesa. E pode ser que é daqui a três meses que voltam a
0: tentar, pois logo se vê. E acho que há outra, outro pormenor importante: o que parece aqui é que Erdogan também está a usar o Chipre como uma moeda de troca, isto porque em junho há negociações decisivas com a União Europeia onde são esperadas posições fundamentais sobre a possível adesão da Turquia à União Aduaneira e também outras coisas relacionadas com a liberalização dos visas para os cidadãos turcos. Portanto, o chip está a ser aqui, julgo eu, usado como uma espécie de peão para as ambições geopolíticas da, da Turquia. E ora nem mais, é assim que caminhamos para a nossa distinção, porque também está ligado ao ponto desta semana Ursula von der Leyen quebrou finalmente o silêncio depois do episódio que ficou conhecido como Sufagate na Turquia a Presidente da Comissão Europeia foi direto ao assunto no Parlamento Europeu e disse isto
1: I am the first woman to be President of the European Commission I am the President of the European Commission and this is how I expected to be treated when visiting Turkey two weeks ago like a commission president, but I was not. I cannot find any justification for what I was treated in the European treaties. So I have to conclude that it happened because I am a woman. Would this have happened if I had worn a suit and a tie? In the pictures of previous meetings, I did not see any shortage of chairs. But then again, I did not see any women in these pictures, neither. Honorable members, many of you will have made quite similar experiences in the past, especially the female members of this house. I'm sure you know exactly how I felt. I felt hurt and I felt alone as a woman and as a European.
0: Palavras que contrastaram com os novos pedidos de desculpa de Charles Michel, na mesma sessão. Palavras que, Filipe, nós distinguimos esta semana e que apontam, o óbvio, é cada vez mais sufocante a relação entre comissão e conselho.
2: Aparentemente. É, é, sim. É, mas as palavras que nós ouvimos mostram uma posição muito forte da de von der Leyen. Eu não estava à espera que ela... O que aconteceu foi durante a sessão plenária do Parlamento Europeu, mensal. não é? Ela foi lá, ela e o Charles Michel foram lá a prestar contas sobre aquilo que aconteceu na, em Ankara. Eu não estava à espera, porque, sinceramente, eu estava à espera de uma coisa mais polida, como normalmente a Europa faz, de, não, está tudo resolvido, está tudo, encontramos aqui uma solução, foi um mal-entendido. Mas não, ela de facto está a tentar cavalgar esse dado político para construir a sua imagem. É alguém que se tem afirmado muito como uma líder forte e é importante para a Europa que isso aconteça. O que eu não acho muito bom para a Europa é esta divisão. Não acho benéfico, mas os, os, também serve para politizar os assuntos. Isso não, não é mau. Serve para falar da Europa, poderá dizer-se que não é um assunto totalmente relevante. Eu acho que, que é minimamente relevante para, para ser abordado, porque tem um lado de componente de estratégia política que é, que é, que é, que é interessante e acho que pode catapultar para outras situações. E acho que Wanderlein... Saiu, saiu bem em termos de construção da imagem política que sai completamente chamuscado o Charles Michel, não sei se, até que ponto é que a divisão é assim tão grande mas até poderá dizer-se que a própria equipa de von der Leyen podia ter tido mais cuidado na Turquia esses aspectos um bocadinho mais técnicos mas o que é facto é que Charles Michel já veio dizer, a justificação acho que foi pior a justificação que ele deu foi
1: esta Et sans le recul que nous avons tous aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas réagir davantage
2: afin de ne pas créer un incident politique que j'ai pensé plus grave encore, qui aurait pris le risque de ruiner des mois de préparation politique et diplomatique. Eu não me, não me levantei da cadeira porque não queria ferir as susceptibilidades do Erdogan. Então, ele preferiu ferir as susceptibilidades de von der Leyen, criar um conflito interno poli, uh, na União Europeia, do que uh, ferir as susceptibilidades, as, as susceptibilidades uh, de um... Magoar de, de um um Claro. Pá, é, é, é mais que evidente. Quer dizer, E, e portanto, as justificações Magoar dele ainda prata, foram piores. Prata. Mas acho que foi, uma, foi uma, uma semana muito cheia a nível europeu, com muitas questões... Uhum. discutidas no, no, no Parlamento uh, uhum. que tornam que tornam se fosse preciso mais uh, provas, uh, que tornam uhum. relevante aquilo que se passa ali uh, acho que existe às vezes uma percepção daquilo que vem da Europa ou é uma seca ou, ou não nos diz interesse, então não diz então não diz interesse a, a, a discussão sobre o tal certificado digital europeu que é o passaporte que, que, que de vacinas que, que nos vai um, permitir viajar outra vez podem dizer, ah, ainda só foi o início da discussão o Parlamento só votou o início da discussão com o Conselho Não, ah, mas estes processos têm que ser assim têm que ser acautelados, como, como ouvi vários deputados a dizerem, isto não pode ser agora um certificado digital, uma aplicação no telemóvel, que se tu fores vacinado já podes ir a um restaurante não, não é nada disso, meus senhores Não, é para poderes viajar para que Estados não possam impor quarentenas aleatórias hum, consoante a sua vontade. Não, é para criar um sistema comum na União Europeia ou no espaço Schengen, em primeiro lugar, para que haja uma circulação, desde que estejam garantidas hum, as condições de, 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 de imunidade daquelas pessoas, ou o teste PCR, ou a vacinação, ou o contágio garantido. Portanto... Essas questões foram todas discutidas no Parlamento Europeu esta semana e são muito relevantes. E, portanto, acho que foi para além da... a sessão plenária começou na segunda-feira com essas declarações de Ursula von der Leyen, mas ao longo da semana houve vários assuntos relevantes que atestam para esta importância do Parlamento Europeu e já agora, para que não se, para, para que não se esqueçam ou para quem não saber fica a saber, todos os meses os deputados europeus reúnem-se normalmente em Estrasburgo por causa da pandemia isso está a acontecer em Bruxelas e há uma série de votações que são feitas e de discussões relevantes que é o culminar de um mês de trabalho em comissões, em deslocações ao estrangeiro em contactos com a população e em discussões sobre iniciativas legislativas que chegam ali e que são então reunidas para a chamada sessão plenária.
0: Fica assim concluída a nossa distinção desta semana. verámos para as recomendações. A recomendação desta semana é
2: também uma espécie de homenagem hum, aos jornalistas que foram assassinados no Burkina Faso. Hum, dois deles espanhóis um deles uh, o David Beriain que é o um, que é um jornalista muito respeitado em Espanha uh, um jornalismo de investigação para situações muito delicadas eles foram assassinados numa emboscada no Burkina Faso uh, juntamente com um colega irlandês estavam numa numa caravana de pessoas também de organizações não governamentais uh, que tentavam um, Uh, revelar uh, uh, como se faz a caça ilegal naquela, naquela região de África segundo os serviços secretos uh, espanhóis tratou-se de um ataque terrorista por parte de jihadistas islâmicos um, o David Beariaín e o repórter de imagem Roberto Fraile tinham saído da caravana para fazer imagens de drone da região quando foram traiçoadamente uh, baleados uh, e infelizmente deixam mais um registro um, de como a profissão de jornalista uh, Pode ser tão delicada uh, Não vou fazer qualquer comparação com aquilo O, o ato uh, desprezível Que aconteceu num estado em Portugal Porque já se falou muito sobre isso Mas vejam só até onde pode chegar O desrespeito pelo jornalismo Tanto pode ser por o querer desligar a câmara de alguém uh, Isso é uma agressão como pode ser matar jornalistas. Uh, e o jornalismo, uh, estas pessoas fazem... O jornalismo é feito para para revelar situações, para descobrir uh, uh, situações injustas na nossa sociedade, uh, para descrever situações uh, que podem ser triviais, por tanta coisa. Mas os jornalistas uh, regem-se, por, numa forma geral, poderão dizer-se ah, mas ah, nem todos os jornalistas são assim mas eu estou a dizer de uma forma geral os jornalistas regem-se por práticas por, 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 por uma ética e a sua vontade é contar histórias e revelar situações isso incomoda muita gente mas nós vamos continuar a fazê-lo vale a pena um, se não conhecem o, o, travi, o trabalho do David Beriaín uh, vale a pena consultar o site da sua produtora 93metros.com 93, em numeral, metros.com uh, Podem ver, por exemplo uma das grandes reportagens que ele fez uma série de, de, de documental uh, que, que se chama Clandestino, que fala sobre o tráfico o tráfico de droga, tráfico de seres humanos Atenção, ele fez isto muito antes de, daquela portuguesa que está a fazer para o National Geographic uh, e Vanzler uh, Isto é jornalismo puro e duro De, de investigação em pedras, Para os sítios mais difíceis O David Berrien teve que lidar com muitas situações dessas Ao longo da vida Infelizmente um, Foi morto quando, quando fazia o que mais gostava de fazer Mas fica aqui uma homenagem uh, Ao David um, E a todos os jornalistas que perdem a sua vida E também um grande abraço ao Francisco
0: Exatamente, uh, subscrevem toda a linha e uh, aproveitar para pa fazer isso mesmo, um, já, já foi amplamente discutido esta semana, toda a gente está a par, apenas enviarmos um grande abraço ao Francisco, colega que estimamos muito e que uh, não, não merece aquilo que aconteceu, nenhum jornalista merece, mas sobretudo o Francisco. Um, é uma situação muito, muito infeliz, muito assustadora também. Pensar que jornalistas em Portugal correm este tipo de, de, de perigos, ou ainda podem correr este tipo de perigos a fazer, por simplesmente estarem a fazer o seu trabalho. Hoje de manhã vi aqui uma, uma comparação que eu já fiz muitas vezes, atenção, que eu já fiz muitas vezes, explicar estas situações a amigos, etc., que era, era como se alguém entrasse no teu trabalho, fosse à tua secretária, pegasse -se no teclado, desse com o teclado na cabeça, começasse a, a desarrumar as coisas todas. É um pouco. É, a comparação é exatamente a mesma. Não é? As nossas ferramentas de trabalho são estas, as ferramentas de trabalho de outras pessoas serão estas. Portanto, acho que às vezes é preciso um pouco uh, dar este tipo de imagens para as pessoas compreenderem. E é de, foi um assunto de uma gravidade que tem de ir até às últimas consequências, sem qualquer dúvida. Portanto, fica a nossa saída neste Globalistas. Marcamos encontro na próxima semana. Um grande abraço. Abraço.